0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo nº 223, hoje é sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Como muitos me pediram ao longo da semana, o tema principal do nosso Conexão Geo de hoje, com o balanço aí da geopolítica é, dessa semana, sem sombra de duras, é o aniversário é, de um ano da, do início do conflito na Ucrânia, né? o dia que a, a Rússia iniciou a sua invasão na Ucrânia. Bastante coisa para falar, sem sombra de dúvidas aqui no podcast, não tem como eu detalhar tudo o que aconteceu nesse ano. Vou tentar trazer alguns pontos que considero importantes. Na minha avaliação, para a gente começar a entender esse conflito da Ucrânia, é importante a gente entender o que, que o Putin, presidente da Rússia, quer. Na verdade, o Putin quer ficar no poder. Né? Ele já está no poder desde dezembro de 1999, na Rússia, e ele quer ficar o máximo possível, preferência até... 2036, quando teoricamente não poderá mais ser reeleito. A grande ameaça para o Putin não é a OTAN. Esse que eu, é é uma, é, uma é, um, é um pensamento que eu tenho, né? Sei que alguns podem não concordar, mas eu, eu queria compartilhar isso com vocês. Na minha visão, a grande ameaça do Putin não é a OTAN, mas seu próprio povo não querer que ele mais no poder, né? ele quer permanecer no poder, eu não vejo como, na minha cabeça, vejam bem a OTAN qual o interesse da OTAN de invadir militarmente a Rússia, ou seja, a Ucrânia passar para a OTAN, não quer dizer que a OTAN vai invadir a Rússia por causa disso, lógico que militarmente dá para entender que ter a OTAN ali num país tão importante como a Ucrânia, fazendo fronteira com a Rússia, não tem a menor dúvida de que militarmente o, obviamente não é bom. Mas, se, sejamos é, sensatos, a Rússia é um país nuclear. A OTAN faria um ataque é, dentro da Rússia? Agora, se nós formos ver pelo lado do poder dentro da Rússia, qual seria a influência de uma Ucrânia pró-Ocidente, claramente pró-Ocidente, União Europeia, OTAN, com reuniões é, regulares, ou seja, o povo ucraniano cada vez mais para o Ocidente. Será que esse, isso não influenciaria o povo russo a retirar o Putin do poder? Essa é a minha percepção com relação ao Putin. Mas acho que ele cometeu um erro estratégico de avaliação. Ele, ele apostou num conflito rápido, ele não queria que o povo ucraniano ficasse contra ele, ele queria tirar o presidente Zelensky do poder na Ucrânia, como ele fala de tirar os nazistas do poder da Ucrânia, na verdade ele queria colocar ali um governo pró-Rússia no lugar do governo atual, e para isso ele tinha que fazer o ataque que fez é, via, pela Bielorrússia a Kiev, capital da Ucrânia, e tentar retirar os elênticos do poder, isso ele não conseguiu. Então é importante a gente entender que o Putin não estava planejando uma guerra que durasse tanto tempo, o Putin não queria conquistar fisicamente a Ucrânia como um todo, um país tão grande como a Ucrânia, um país de 50 milhões de habitantes. Não é assim, ele sabe muito bem disso. Não era essa a intenção do Putin. Então ele teve que reestruturar a sua estratégia. Né? Ele não esperava a reação das forças armadas da Ucrânia, a permanência dos elentes como presidente, ou seja, ele não ter fugido do país e todo o apoio que a Ucrânia vem recebendo do Ocidente. E eu falo que foi um grande erro estratégico do Putin na minha avaliação, porque, por exemplo, ele perdeu definitivamente ou por longo tempo o povo ucraniano, né não consigo vislumbrar aí quando que o povo ucraniano vai confiar na Rússia ou vai eleger um presidente na Ucrânia pró-Rússia. Ele aumentou o medo dos europeus, especialmente dos países do leste da Europa em relação à Rússia, uniu a OTAN. Né? Acabou forçando a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Suécia e Finlândia, países que eram neutros, não eram da OTAN. Se filiaram à OTAN em junho está faltando apenas a ratificação por parte da Turquia para a entrada da Suécia e da Finlândia. Mas isso é questão de pouco tempo, na minha opinião. É, ou seja, é, a situação dele ficou muito... Perdeu o mercado de gás e petróleo da Europa, um mercado importantíssimo. Né? A Europa... Teve, foi obrigada a buscar é, mais petróleo e gás é, nos Estados Unidos, na Argélia, no Catar, na Noruega, quando é que a Europa vai voltar a confiar na, na Rússia para receber esse petróleo e gás? Então isso aí realmente é algo importante para a gente considerar. É, em termos, muito, lógico, muitas lições em termos militares desse conflito, eu destaco a questão dos drones aéreos e os drones marítimos, eu acho que é um caminho sem volta, e algo que as forças armadas dos países precisam investir, né? Então, drones aéreos drones marítimos tendo uma participação bastante relevante. A volta da importância dos carros de combate, né? Então, vimos agora a questão do envio, né? Da autorização para envio para a Ucrânia de carros de combate dos Estados Unidos, da Alemanha, né? Os famosos Leopard que o Brasil também tem para a Alemanha, da Alemanha para a Ucrânia. E como é que nós estamos agora? Em né? passe no leste, como eu tenho falado, na região do Dombos, a prioridade da Rússia é tomar em definitiva aquela região do Dombos como um todo, né? mas a situação ali também não está fácil para a Rússia. É, tem uma movimentaçãozinha em torno da Moldávia e aquela região separatista da Transnistria ali, que tem um efetivo militar russo nessa região separatista da Transnistria, e temos visto essa semana muitas coisas em relação a isso, que pode significar aí... É uma, uma ação militar da Rússia para proteger, teoricamente, a Transnistria e acabar, digamos assim, um movimento não esperado né, de cercar a Ucrânia né, em relação à posição que fica a Moldávia. É, vamos, a Ucrânia aguarda os reforços do Ocidente para tentar uma nova contraofensiva em relação à Rússia e no momento eu vejo muito difícil é, um acordo de paz. Perspectiva, na minha avaliação, eu já tive a oportunidade de dizer isso antes, eu estou aguardando 2024. 2024 teremos eleições na Rússia em março para presidente, aí eu não vejo grandes problemas para o Putin ser reeleito, mas principalmente as eleições nos Estados Unidos em novembro de 2024. Essa sim, caso um candidato republicano, por exemplo, vença as eleições, sabemos da importância do apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia, né, para mover a OTAN como um todo favoravelmente à Ucrânia. Então, eu não, não acredito em acordo de paz em 2023. Estou de olho agora mais nas eleições dos Estados Unidos em novembro de 2024. Infelizmente, pelo menos até lá, não vejo nenhuma situação que possa levar a paz é, na região. É, em, falando em proposta de paz sabemos aí da proposta do governo brasileiro de tentar mediar uma paz mas infelizmente o Brasil não tem peso geopolítico internacionalmente falando né? eu acho que nós é, deveríamos olhar esse conflito como uma lição para o Brasil, o Brasil precisa estar militarmente preparado para algo desse tipo que está acontecendo com a Ucrânia acontecer no Brasil no futuro. Precisamos ter forças armadas fortes o suficiente para defender os interesses do Brasil na Amazônia Verde, na Amazônia Azul, em todo o território nacional. Só veja a possibilidade de, de, de um acordo de paz a né, Rússia e Ucrânia sentarem mesmo em negociações, se alguém conseguir convencer, aí, é, principalmente, talvez, China, Índia, trabalhar com os Estados Unidos ou talvez com algum país europeu forte, Canadá... É, ou França ou mesmo a Alemanha para tentar convencer os Estados Unidos a aceitar aí que Ucrânia e Rússia sentem as mesmas negociações. Mas qualquer negociação de paz vai envolver alguém ceder território. Ou a Ucrânia cede território para a Rússia ou a Rússia devolve território para a Ucrânia. Isso eu acho hoje impossível. Seguindo nesse Conexão Gel de hoje, falar rapidamente da, no último final de semana, a conferência de Munique, uma conferência importantíssima aqui em 59ª conferência que envolve aí ministros de Relações Exteriores, ministros da Defesa, várias autoridades, a principal de todas, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Em síntese, o que me chamou a atenção, há também importante o encontro do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, com o chefe da diplomacia da China, o Wang Yi, eu acho que um ponto importante desse evento é, foi é, o fato dos Estados Unidos voltarem a bater na questão é, da, da Rússia ela ter cometido crimes contra a humanidade. Crimes, então assim, isso aí é, é forte, né? falando inclusive de tribunal depois para poder julgar a Rússia. Ou seja, mostra toda a vontade dos Estados Unidos de não terminar tão cedo com esse conflito e é, a, logo em seguida, né, a conferência terminou no domingo, a conferência de Munique terminou no domingo, logo na segunda-feira o Biden visita Kiev, uma visita realmente importantíssima, há 15 anos que o presidente dos Estados Unidos não visitava a Ucrânia, tem muito simbolismo nessa visita, a foto dele com Zelensky, obviamente que isso em termos de comunicação estratégica dá força não apenas para os soldados ucranianos continuarem lutando, como também para os europeus continuarem apoiando, foi uma demonstração, sem sombra de dúvidas, aí de um apoio muito forte dos Estados Unidos à Ucrânia. E no dia seguinte, na terça-feira, o discurso mais importante do ano do presidente da Rússia, o presidente Putin, é um discurso que normalmente é feito em dezembro, ele fez. ele acabou atrasando fazer esse discurso essa semana, e nenhum grande anúncio, esperava-se aí alguma coisa em termos de, uma, de um novo ataque, etc. O que acabou chamando a atenção, mas alguns especialistas já esperavam por isso, foi a formalização da saída da Rússia do acordo é, nuclear de contenção de mísseis balísticos com os Estados Unidos. É um acordo importantíssimo, é muito ruim esse anúncio, essa confirmação da saída da Rússia, do START, mas infelizmente já era algo esperado, eu já esperava que isso fosse acontecer a qualquer momento. E isso torna o mundo mais perigoso. Sabemos que Estados Unidos e Rússia são, de longe, os dois países que mais possuem ogivas nucleares. E, obviamente, eles não tendo mais nenhum acordo bilateral de controle é, mútuo né, dessas armas nucleares, do posicionamento desses mísseis balísticos etc. Isso, sem sombra de dúvidas, aumenta demais a ameaça nuclear. É algo que me preocupa muito. Na parte do estamos de olho... Nesse final de semana teremos a fase de mar do exercício Mose 2, que eu já comentei aqui, envolvendo a marinha da Rússia, da China e da África do Sul. O exercício era na, no mar, efetivamente, o exercício era bem curto, será, acontecerá nas águas da África do Sul é, para o Oceano Índico, né, a partir do porto de Durban. É, nesse momento, os navios estão atracados no porto de Durban, os navios da Rússia, da China e da África do Sul, que participarão do exercício. Eles vão é, desatracar do porto amanhã, sábado, e vão até segunda-feira, um exercício de, 20, de 48 horas apenas. É, o Brasil foi convidado a enviar navio, não enviou. Apenas um oficial observador da Marinha do Brasil estará a bordo acompanhando o exercício. Também, é, um, algo que havia uma especulação, da Fragata Almirante Gorshkov, da Marinha da Rússia, fazer o lançamento daquele míssel hipersônico Zircon durante o exercício, isso foi descartado é, ontem, então isso não está previsto o lançamento, ainda bem, né? havia essa possibilidade aí do míssel Zircon ser lançado como uma demonstração de força da Rússia durante o exercício, eu acho que a África do Sul pediu para isso não acontecer, porque obviamente a África do Sul fica em uma posição fragilizada, especialmente em relação aos Estados Unidos e Europa. E falando no governo da África do Sul, o presidente da África do Sul, ele esteve efetivamente, o Ramaphosa, na abertura, do, no lançamento do exercício, essa semana. E, além dele, me chamou a atenção a presença do comandante da Marinha da Rússia, né lógico, o comandante da Marinha da África do Sul, né era o um anfitrião do evento, mas o comandante da Marinha da Rússia, e o 02 na Marinha da China, né? o número 2 no comando da Marinha da China. Ou seja, um exercício que ganhou aí um apoio político também bastante interessante. Então vamos acompanhar na próxima sexta-feira. Se tiver alguma novidade em relação ao exercício, traria aqui para vocês. Também estou de olho nas eleições na Nigéria, país importantíssimo do nosso entorno estratégico. Maior economia da, da África, maior população da África... A, a Nigéria já ultrapassou o Brasil em termos de população... Há uma previsão da Nigéria se tornar a terceira maior população do planeta... Ultrapassando os Estados Unidos em 2060, 2070... Ou seja, é sim uma eleição importante... Eleições presidenciais vão acontecer neste sábado agora, dia 25... Três fortes candidatos aí... São 18 candidatos no total, mas de três com reais condições de vencer... E o, nas últimas, as prévias aí, as pesquisas bastante incertas, mas a princípio o Peter Obi, de 61 anos, o mais novo dos três, parece que pode surpreender e ele ser eleito presidente da Nigéria. O é empresário foi governador é, duas vezes já, e é visto como um candidato, digamos assim, anti-establishment, né? ou seja, anti-governo, fora do governo, embora ele tenha experiência política, sim. E os jovens nigerianos estão apostando muito nele, e 70% da população nigeriana tem menos de 30 anos. Então vamos aguardar, estamos de olho nessas eleições presidenciais na Nigéria, amanhã, sábado, dia 25, a, 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 lá, lá na Nigéria. E também estamos de olho... Na questão do terremoto na Turquia e na Síria, ocorrido no dia 6 de fevereiro, tivemos outro tremor essa semana, infelizmente, é, infelizmente tivemos mortos, mas um número de mortos relativamente pequeno comparado com outro, né? o outro, o é, outro o primeiro do dia 6 de fevereiro, a, os números já ultrapassaram 48 mil mortos na Turquia e na Síria, mais de um milhão e meio de desabrigados, uma tragédia humanitária sem sombra de dúvida, e eu já tinha comentado isso com vocês, Estou de olho nas, digamos assim, nas repercussões dessa, nos, nos impactos de, dessa tragédia para a, as eleições presidenciais na Turquia que ocorrerão em maio. Na Síria, o presidente Assad fazendo o que ele sempre faz, dificultando acesso de, das missões humanitárias para dentro da Síria, para ajudar é, as, as pessoas que estão aí desamparadas, porque várias regiões onde o terremoto na Síria atingiu elas são ocupadas por regime contrário ao regime do presidente Assad. Então é uma situação para a gente também é, acompanhar. E aí fecho, como sempre tenho feito, com boas notícias, é, dentro de uma tragédia, né, tragédia aqui no Brasil, no último domingo tivemos aí uma chuva recorde em termos de volume de água no litoral norte de São Paulo. E a boa notícia, dentro de uma má notícia triste como essa, tivemos aí é, 40 mortos e várias pessoas também desabrigadas, centenas de pessoas desabrigadas no litoral norte de São Paulo, estrada interrompida, etc., principalmente em São Sebastião, uma prontidão à reação é, das Forças Armadas Brasileiras, especialmente da Marinha do Brasil, no apoio à tragédia, enviando navio e, na quarta-feira, é, suspendeu do Porto do Rio de Janeiro, o maior navio da Marinha do Brasil, o navio aeródromo multipropósito Atlântico, levando é, é, militares do Corpo de Fuzileiros Navais especializados nesse tipo de de resgate a vítima em situações que já tinham, inclusive, é, é, ajudado muito naquela ano passado, infelizmente, janeiro do ano passado, naquela chuva forte que teve em Petrópolis, vocês devem recordar, levando equipamentos, o navio saiu quarta-feira e chegou quinta-feira já em São Sebastião, ou seja, uma, impressionante, no meio do carnaval, a mobilização para poder empregar o navio dessa forma, então eu acho sim uma boa notícia, podemos sim confiar nas nossas forças armadas e, e numa hora realmente de crise como essa, ver o empenho dos nossos militares é, para reagir e apoiar aqueles que estão desabrigados, é sim uma boa notícia e é com ela que eu fecho essa Conexão Geo 223, desejando a todos aí um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira, muito obrigado.